0: Hello，
1: 大家好，这里是枕边风，我是米娅。
2: Hello， 大家好，我是象征
1: 。我们又开始划水了，我们又来划水了，嗯、是不是？啊？哎、啊，我们现在是不是这节目越做越水了呀？那
2: 得问你呀、啊，这事儿你问谁呢？
1: 这问我能行吗
2: ？啊，必然得问你啊！
1: <笑>你这不是那个播客行业的老嬷嬷了吗？你怎么不带带呀、啊？啊
2: 我我这成天的我这可是吧哈，啊、嗯嗯，累个半死，嗯。
1: 但你总有一些这种 OK 直男发言，在我们节目当中就非常的跳痛
2: 。你就指望我在这里头说一些奇怪的话，然后引起争议了是吧？<笑>
1: <笑>黑红也是红嘛，是吧？
2: <笑>神经病！<笑>哎呀，咱们今天聊点啥呢，李姐？
1: 我们来水个啥呢？嗯、那个我的小编辑说：“哎呀，差不多秋天了啊，又有一期
2: ，呃、<笑>就
1: 一年总有那么四期，呃，是可以轻松应对的，嗯，嗯是不是？那今天我们就这个晨曦夏天的这个传统啊，然后我们就给大家在线上一期秋日特辑啊、
2: 呃、，special special 啊、呃、，SP 是吧？
1: 你来那个给大家先 special 一个，对吧？啊、秋天。”对你来说有什么美好的回忆吗
2: ？秋天对我来说没有什么美好的回忆，我不喜欢秋天
1: 。为什么呀
2: ？就是我觉得秋天是一个个性特别寡淡的一个一个季节吧，对吧？嗯，就它既不够浓烈，也不够充满希望，<笑><笑>对吧？又就是你说冷也没多冷，热也没多热，是吧？然后舒服呢也挺舒服，但是又很短。其实我觉得好像在中国秋天。就是大多数的中国所在的这个区域，秋天本来就是相对比较短的一个一个时间，对吧？其实很快就到了冬天了
1: 。但是事实上，我觉得我小的时候还是有一个比较丰满的秋天的。
2: 哦， oh, 你给大家说说，
1: 不是，我是说那个时间，<笑>从时间的角度，啊，就是你不觉得那个秋天感觉越来越短了吗
2: ？我小时候印象中，我觉得秋天就很短
1: ，是吗？其实
2: 我不知道你啊，我对于秋天这件事情的一个判断标准，虽然我们都说是吧，一年四季平均下来每个季节有三个月，但是我对于秋天的判断标准呢，其实是以我穿衣服为一个判断的。哦， oh. 就是夏天的标准是穿短袖、穿 T 恤。对吧？嗯，然后冬天的这个标准呢，是穿大衣或者穿比较厚的这种，无论是棉服啊、羽绒服啊、外套啊都可以。嗯，秋天呢，在我这里的这个标准，大体上其实就是穿一个帽衫，或者说穿一个这种比较厚一点的长袖的 T 恤，就是介于这两者之间吧。嗯。或者说穿一个薄外套加一个长袖 T 恤，就诸如此类，就是这个部分在我这里其实是一个比较秋天的感觉。嗯。然而，由于我小时候生长的那个环境是一个海滨城市，对吧？其实它的秋天其实蛮短的，就没有多长，很快也就过去了。但是到了北京之后，就会发现这个秋天更短
1: ，对，超短
2: 。因为北京的秋天呢，可能我们之前开玩笑说也就两个礼拜吧，两个礼拜有点夸张。其实在我看来，顶多也就一个月。其实就过去了，就是现在这个时候，恰恰就是北京的秋天，北方的秋天，尤其是北京的秋天，对于我来说是非常舒适，还蛮开心的一个时间段，而且在这个期间，意味着你可以穿比较好看的衣服，又不会太臃肿。对吧？啊、呃，又不至于真的穿到羽绒服那么夸张，穿到那种棉服那么夸张，可以穿一个薄一点的大衣或者风衣这样子。其实就这个时间段，而且呢，这个期间呢，空气又是比较的干燥，就它比较所谓的秋高气爽嘛，又很舒服，很干燥，气温又合适，啊，其实是一个好季节。但对于我个人来说呢，就它太短了，所以没有什么存在感，所以我谈不上对于秋天有那么明确的一个感受。哦， oh. 你呢？
1: 我记得我上次在夏日特辑的时候也说过，我对于秋天的印象。总的来说，我同意你的说法吧，就是秋天的确是一个相对比较面目模糊的一个季节。嗯，所以我上次也说，就是秋天给我的比较重要的这个印象之一，就是都在吃一些面面的东西
2: 。<笑>面面的东西。
1: 就比如说什么南瓜呀、番薯啊，然后栗子呀，啊、然后就都是这些感觉咖啡色，就那种大地色系，从金黄一直到大地色系的东西。哎，你说为什么秋天会长出这么多黄色的玩意儿呢？
2: 因为秋天是收获的季节嘛，就是、收获就黄色啦。嗯，对啊，收获就是黄黄的嘛。对，就是我觉得大自然的逻辑是相对简单的。嗯春天就都是绿色嘛，就是以绿色为主，对吧？然后到了夏天呢，你可能什么颜色都出现了。到了秋天的基本上都归于黄色，就开始收获了。这些植物们都已经长妥了啊，默默的、纷纷的献上了自己丰满的果实，有到人类。嗯、然后到了冬天呢，就白茫茫一片真干净，对吧？这个不
1: 至于吧，好
2: 吧。万物进入到了非常萧瑟的这么一个状态吧，所以我觉得大体上。嗯其实从色彩上来说，因为我你看我小时候学美术，所谓色彩学吧，就这门课，其实你要学的就是不同的季节给人的在颜色上的感受是不一样的嘛。
0: 嗯
2: ，
1: 我呢，我除了这些，就是都在吃一些面面的东西之外呢，其实还有一些我觉得是蛮快乐的回忆的
2: 。嗯，比如说呢
1: ？比如说呢，我从小就很喜欢桂花。哦， oh. 所以呢，我会觉得秋天就是一个香香的季节。嗯、mm hmm. 就是我也不知道为什么，因为比如说像春天，包括夏天，它会开很多白色的花
0: 。嗯、mm
1: ， hmm. 而白色的花里头会有那个银朵，就是它其实是一种介于香香和臭臭之间的那个味道。所以春天还好啊，但是就是尤其是夏天，会给我在嗅觉上整体在植物的嗅觉上的那个味觉，其实是更偏白色系的花朵。嗯，当然也有红色系的花朵，但是到了秋天呢，就是比较明显的那种弥漫感的植物的香味，在我的印象当中就是桂花。
2: 嗯，就是夏天的花香是茉莉花，对吧？
1: 也是白花嘛，就是茉莉啦、栀、嗯、子啦
2: ，对，栀子花，栀子花开呀开，
1: 不是，然后什么玉兰呐、啊，嗯、然后就是都是这种更偏白色感的花朵，就是我是说有香味的那种花，嗯嗯，然后呃，春天呢，总的来说这种带香味的花没有那么的多，是，但是比如说冬天和春天会有一种比较香的花，就是水仙，哦。对，所以冬天和春天对我来说，在植物的嗅觉的那个联想上，其实是更水仙感的这种。当然，腊梅也有香味，但它没有那么的 dominating， 没有那么的霸气，就没有那么霸道那个香味。嗯嗯，暗香嘛，对吧
2: ？暗香残留，当花瓣离开发朵，发朵对。嗯、
1: 所以就是我会觉得，这种在香味上比较霸道的季节，其实就是夏天和。秋天，那秋天就是这种桂花的香味，嗯，所以一旦我想到秋天，我就会想到，比如说我自己在很小的时候，我外公他有一个小花圃，就是有一块小地儿，嗯、然后那个里头就种了很多很多的花，就是里头也有桂花树，嗯，还有金桂，还有银桂，是完全不一样的香味，嗯嗯，所以就是在我很小的时候，嗯，我就非常。习惯，并且甚至很在情感层面很依赖这种桂花的香味啊， oh. 嗯，就是你可能不知道，但是因为我会用香水嘛，<你>我一旦到了秋天，我就会开始换上带有桂花那个香气成分的香水。
0: 嗯， mm.
1: 我现在穿的就是那个 s e r g 的一个桂花味的香水
2: 。啊，
1: oh. right now 现在。
2: Right now 啊、ah, ，Right right now 啊
1: ，对，所以他给我一种就是在情感层面的牵绊吧，就好像跟家里人有一些联系，或者就像在家乡一样
0: ，
1: 嗯，就像在我外公旁边一样，是。而且我们以前咱俩不是也经常会在秋天去，比如说满陇桂雨喝个桂花茶什么的
0: ，
1: 嗯嗯，所以这个就是一整块我对于秋天的嗅觉的联想。嗯，然后呢？第二部分关于比较好的秋天记忆呢，就是以前在我还能去日本的时候，我曾经有就是在秋天，就是红叶的时候去过京都，就在京都待过小小一段时间。嗯，就是红叶真的是一个非常非常牛逼的东西，就是呃，尤其当它大片出现的时候，
0: 嗯
1: ，就是它很壮观，它甚至有一点很怆然、很悲怆的那个感觉。嗯。就是像巨大的一大片史诗一样，你知道吗
0: ？对，
1: 就是非常的壮观，然后就是令人瞠目结舌的那种壮观
2: ，壮丽、壮美，嗯、对，各种各种壮
1: 。对，然后在秋天，我会很喜欢红叶，也是因为我外公之前也种枫树。嗯，就虽然他种的并没有那么大型，也不可能那么大片，但是这种我一直觉得枫叶的形状其实特好看。嗯
0: 哼哼。对
1: ，嗯，所以它就是连在一起，就是组合在一起，特别的壮美。但是它单独一片一片呢，它又很精致
0: ，嗯
1: 嗯，所以就是这个季节就给我一种，就是既很饱满，然后同时还带有一些精致感的可被雕琢的那个感觉。因为我之前也跟别的朋友交流过，我们对四季的感受，其实有蛮多朋友会觉得春天是比较精致的。嗯，但其实我觉得春天是一个很残酷，甚至有点残忍的季节。哦
2: ，怎么说呢
1: ？就我每次到春天的时候，尤其是这些新芽快要出来的时候，我都有一种想要叹气的感觉。
0: 嗯。
1: 这个说起来很感性啊，就是说，因为我们现在不是住的离工作室非常近嘛，嗯、所以就是当你走路啊什么的，你路上就是一边散步，你就能够每一天每一天的刷新你对于周遭的这些植物的视觉感受，是，然后他们就会在你的注视下一点一点的长出叶子来，嗯，所以那个春天。在我这儿是特别具象的，嗯、因此当它开始长叶子的时候，我就好像一路走过，能够听到那个碎裂的声音一样，就是老的枯萎的，在冬天已经这个凝固住的这个植物，它的外壳就好像刺啦刺啦要碎掉了的那个感觉，然后碎掉了以后，才会有一片叶子冒出来啊。所以我觉得春天的力量其实是一种，就是你需要打碎一些东西，你才有可能生长的东西，你才有可能生长的这样的一种力量
0: 。
2: 对
1: 。所以当你生长的时候，就意味着有一些东西在死掉。嗯
2: 。
1: 所以春天在我这儿是一个蛮触目惊心的一个季节
2: 。对，其实我没有那么喜欢春天
1: ，而且春天很敏感
2: 。对，就春天就很烦。
1: 对，就一会儿下雨啊，然后一会儿倒春寒呐、啊
2: ，然后我动不动就开始过敏。
1: 对，所以春天在整体的气质上，在我看来就是很感性、很敏感，然后同时它其实又带有很强烈的残酷意味。嗯。嗯，然后秋天呢，正好相反，秋天就会让我想到，比如说家人呐、啊，然后会想到我外公啊，嗯、就是会想到一些相对比较稳固的，相对比较能够让人充满依赖感的这样的一些事儿、一些东西。嗯嗯，然后但是与此同时呢，它又像我刚刚说的，它还是有一些可被雕琢的一些这个部分在。然后除此之外，秋天对我来说还有一个。小时候的记忆吧，就是都跟我外公有关。就是我外公在我很小的时候，那个时候他很爱种菊花，嗯，然后他会种好多个品种的菊花。而且我小的时候呢，无论是我的小学，好像主要是我的小学吧，我在我小学的时候也种过菊花，就是那种金盏菊。然后我还把我外公种的最好看的一盆菊花，就是搬到了学校。啊，对，然后因为当时
2: 你这个不孝女，
1: <笑>对对对对，是的。然后我外公当时都快疯了，就是因为老师鼓励大家要有什么植物角
2: ，呃，就把自己家花贡献出来当植物角
1: 。对，就是要把家里的花搬过来。然后，但是那盆菊花其实我外公种得特别好，然后种得特别大，嗯，所以我搬起来觉得还挺辛苦。但是我又觉得这么好看的话，就应该分享给大家一起观赏。嗯、呵呵然后我就把它吭哧吭哧搬去学校，后来打破了
2: 。啊。哦，所以打破之后他还活着吗
1: ？那就挂了呀，啊，就不能
2: 抢救回来吗？嗯
1: 我不知道当时是为什么就没有抢救过来，还是我当时打破之后，他们那会儿还不知道，因为我搬去学校了嘛
2: 。你打破之后就迅速的毁尸灭迹了
1: ，也有可能吧。反正就是<笑>这个季节，是你能够看到好多地方都有很多很多菊花。嗯、比如说，在我小时候那个年代，大家公园里到秋天是会种大片大片的菊花，嗯，然后会有那种什么赏菊什么那种节。嗯，就是赏菊 party 吧，然后就是各种公园儿，然后就会各种争奇斗艳，各种颜色，所以秋天会有一种千篇一律的热闹。嗯，就是那种特别千篇一律，因为那个季节本身可以选的花的确很少，是就是这种大花头的花。
2: 嗯
1: ，所以很千篇一律，但是呢，它又真的很热闹，因为它会扎堆儿出现。
2: 对，就什么你都架不住多呀。对对
1: 对对对。然后，而且我小的时候，就是那种公园儿，他还会拿那个菊花，因为菊花比较便宜，就是在成本上比较低，嗯、所以它就会有那种巨大的菊花墙，然后可能用那个菊花，然后拼一个什么字儿啊，或者一个图形，然后所以就是菊花往往都是一堆、一大堆、一大堆出现。然后各种莫名其妙的品种，嗯，什么二龙戏珠什么玩意儿的，我也不知道怎么就戏珠了。反正就是有特别多的品种，呵呵但是其实无外乎就是白的、红的、紫的、嗯、黄的，所以就是那种千篇一律的热闹
2: 。对，嗯
1: ，所以哎呀，基本上秋天就是这样三大块的主要的印象
2: ，嗯，
1: 三个 bullet point
2: 是。那我对秋天还有一个很深的印象，就是吃大闸蟹啊，
1: 哦， oh, 对吧？对对对，大闸蟹、就是。但可能因为它不在我小时候的那个记忆中，啊、我是大了以后才慢慢开始吃大闸蟹的
2: 。一样啊，就是我小时候吃那个梭子蟹也是秋天啊
1: 。但梭子蟹不好意思，我们那儿都有，
2: <笑>就是当然就是肥一点、瘦一点就是秋天是最好吃的时候，啊，吧？说这
1: 么说了。梭
2: 子梭？嗖嗖嗖嗖
1: 嗯，对对对，是的是的
2: 是。秋天是最肥美的时候嘛，就没错，
1: 肥美肥美是
2: 一个比较容易吃出好来的一个时候。所以我印象中，秋天对于我来说最大的那个诱惑点就是，哎，又到了吃大闸蟹的或者吃梭子蟹的这个季节
0: 。嗯，因
2: 为其实我我不知道之前有没有说过，其实我没有那么，我也挺爱吃的吧，但是大闸蟹相对于来说，我更爱吃梭子蟹
1: 。我也是。但是我现在也觉得大闸蟹挺好吃的
2: ，大闸蟹它也很好吃，但是相比而言，我觉得梭子蟹呢是更好吃，对，就是更加的鲜美。对于我个人的口味来说啊，也可能是从小是吃梭子蟹长大的这么一个情况。我印象当中，就是到了十月十月中吧，就大概现在这个时候，陆续就开始要吃大闸蟹了，或者吃梭子蟹了。同时呢，配合着这个吃螃蟹的这个时节，还会吃栗子，对吧？然后还会在我们那会有，但是我不爱吃，就是吃柿子，柿子也是这个时候嘛
1: 。对，然后但是柿子我从小吃的不多，嗯、因为其实柿子不能多吃
2: 。
1: 嗯，我不知道是从小是怎么听说的，反正柿子多吃好像会怎么着就不好了，讲讲结石还是什么又
2: 伤哪儿了？好像伤,伤对对对对对对,对,对吧？然后<对>有这么个说法，对。我是不喜欢柿子的味道的，就是我可能每年顶多吃半个，就是被家人要求着非吃不可的时候，嗯，哎呀，象征性的咬两口。我还挺喜欢吃大闸蟹，然后也也挺喜欢吃栗子，然后哦，这个时节还是毛豆的一个很重要的
1: 时节， oh, 毛豆对<吧>
2: ，yes， 对，毛豆加上水煮花生，就是水煮花生和毛豆，花毛一体，花毛一体,花毛一体不是
1: 夏天的吗？不是夏天撸串的时候在吃的吗
2: ？也可以有，但是秋天是更加就那个尤。其。就是花生，它的成熟更丰满嘛， oh. 里边的仁那个仁更大，就那、嗯、那个里边那东西不能叫仁儿吧，叫什么东西
1: ？花生仁
2: 、哦。花生仁对，更饱满，对吧？嗯。所以那个时候就经常爱吃这种，像什么比较典型的，我的那个记忆是，可能一个周末，对吧？嗯。从傍晚开始就要帮着老妈开始干点活
1: 嘿哟。哎
2: 、<呦>嗯，打打下手，然后呢，他就呃一边蒸着这个大螃蟹。然后一边煮着这个花生毛豆哦，对，他还会做藕。这时候
1: 啊、呃，但是藕不也是夏天的吗
2: ？但是我对于藕的这个记忆都是在秋天的。嗯、那也许，嗯，不知道、嗯。秋天是万物成熟的季节，那它必然是秋天嘛？你这脑子，<笑>对不对？夏天也有，但是秋天更好吃。怎么老是要犟这个呢？啊
1: 、哦，我不是犟，啊、我就我就是。快
2: 给各位听众朋友认个错。
1: 啊！我没觉得我错了呀！
2: 怎么怎么那么烦呀？你怎么那么烦呀？你死小孩又不认错！<笑>我
1: 没觉得我错了呀、嗯。嗯，我错哪了？我？
2: <笑>你要是知道你错哪了，是吧？你就不会错了，是吧？对，大概就是我的对于这件事情的美食部分的记忆，大概就是这样子。栗子是，我还挺喜欢吃栗子，就是我小时候特喜欢吃栗子
1: 。我也是，尤其喜欢吃那种大锅炒什么糖炒栗子。
2: 糖炒栗子。
1: 对，就是煮的我都不怎么吃，还有那个什么，就是栗子红烧鸡块，<对>然后加栗子
2: 。对，嗯，红烧鸡加栗子是好像是一个，就至少在江浙一带是非常流行的菜吧。对，栗子鸡，嗯，每一家都会做这道菜，我记得，对，那个确实是很好吃了
1: ，好好吃啊
2: ！我是一直吃到有点吃伤了，所以现在你看我不怎么吃栗子。嗯，你有发现？对我其实从来不会主动去买栗子，除非米娅姐说：“哎呀，我要吃糖炒栗子，嗯，什么之类的，对吧？”然后我才可能会去买。但是平时我自己是不会主动的去买栗子吃栗子，就因为那会儿吃太多，然后吃到有点积食。
0: <笑>你何必这么拼呢？<笑>
2: <笑>就因为栗子真的很香甜，又很香，又糯糯的，又有点甜，吃到嘴里边感觉很，就是它那个回味无穷啊。但是呢，说实话，栗子对于比如消化没有那么好的人来说，是会比较容易积食的，就它没有那么容易消化掉。嗯
0: ，
2: 是呢。嗯，哎，那你见过栗子的样子吗
1: ？那当然了
2: ，就是没有剥皮儿时候的样子
1: 。那当然了，你是没有见过毛栗子是吗？
2: 我当然见过，我第一次见到栗子没有被剥皮儿的时候，是我小学时候，我们那个不是每年都要春游秋游嘛？嗯，对，春游秋游啊，秋游一般都是去花果山，
1: <笑>又去花果山，
2: 又去花果山，去花果山的时候就会发现有很多猴子
1: 在吃栗子，
2: 在吃栗子哦，然后我就觉得，哎，我。第一次看到我还那时候很小，我记得我还问我们的这个班主任老师，我说他们那猴子手手里面拿什么？他拿个大石头去砸，你知道吗
1: ？说那个这个在吃栗子的东西是什
2: 么？<笑>那点猴儿。<笑>对，就看到他拿一个大石块儿去砸那个东西，那上面全是尖儿，你知道吗？
1: 就差一步就进化成人了，我觉得都已经开始使用工具了
2: 。对，使用工具，哗，搁那砸。哎，我我说这是什么东西？然后我们班主任说这是栗子。我说啊，栗子原来是这样的。那是我第一次见到，就是那个所谓毛栗子，它外面不是毛，它是刺儿啊。对啊，它其实是非常坚硬的一个像呈放射状、一个爆炸状的一个球，对吧
1: ？大家如果没见过的话，你可以想象一下，你有没有吃过一种水果叫红毛丹？
2: 啊，对，就
1: 是它，但是它其实外壳比红毛丹还要硬，然后皮要厚
2: ，要厚。然后它外边那个刺，甚至不是每个例子都这样，嗯、但是很多例子是很扎手的。嗯，<对>是的，它是极具攻击性的，嗯、对，嗯。所以看到那猴子在那拿那个石块去砸那个例子的时候，当我知道它是例子的时候，当时内心就想说，这玩意儿砸完之后它也是生的呀，它也没有用。对吧？盐水煮过也没蒸过，是吧？也没有伴随着栗子，通常会伴随着一种蔬菜叫做大公鸡，<笑><笑>一起被红烧。怎么吃呢？然后我们老师说，其实栗子生的也可以吃，是呀，就不要多吃。然后呢，于是我当时在一群猴子我们路过它的时候，我就有偷偷的从离他们不远处捡了一颗他们的，我觉得可能是他们的栗子。<笑>那他们都没
1: 有来挠你吗
2: ？就因为栗子太多了，我们那知道，所以他,不,、哦、他不稀罕挠、哎、你，不稀罕，无所谓。<你>我就捡了一颗栗子，那颗栗子我跟那个猴一样，就学猴啊，在那个路边拿一个石头敲了敲，然后把那壳给敲开了之后，<笑>然后就哎，终于看到了，原来那里边是一个小小的栗子。你知道这种野生的小栗子，其实个头是不大的。
1: 对，很小。对
2: ，它相对比较小，比跟我们一般吃的比起来都算小的
1: 。我们一般吃的那种是板栗，它其实是栗子的其中一个品种。哦、但是你说的野生的那个栗子，其实不是这品种
2: 。哦，品种都不一样。嗯哟，蜜姐又,<对>又博学多才了。然后我就播了那个例子啊，一跟我们的这个小伙伴们一边走，一边往山上走，一边播着例子。播完之后，我就自己悄悄的，我还偷偷悄悄,悄悄的，你知道吧？不要让别人看到。悄悄我当时总觉得被人看到，别人会觉得我是一种某种反祖现象，知道吗？跟猴一样。<笑>然后我就去吃了这个例子生的，觉得哦，好硬哦。嗯。但是。更甜，我觉得它很甜，是是对不对
1: ？是的，因为它的淀粉还没有被煮过，所以那个、嗯、就是你吃的时候会觉得它虽然并不是粉粉，但它有一种淀粉感。
2: 对对，愣愣的那个那个劲对对
1: 对对对，嗯，
2: 嚼吧嚼吧就觉得好甜哦。那是我第一次吃生栗子
1: ，所以栗子是一种主食，你知道吗？啊<哈>，对，就是对于在减肥的朋友们来说，或者对于在那个比如说这个控制碳水的朋友们来说，你可得小心，这是一种主食
2: ，啊、哦，也不能多吃，
1: <笑>对你得把它当主食来看
0: ，
2: 嗯，啊、哦，说的是，嗯。哎呀，这、就是我对于栗子的感受。然后你知道我，我就是我人生当中吃过最好吃的。你刚刚说的这个栗子鸡这道菜，嗯，就我很小很小时候去那个外婆家，就我的外婆家，在那个一个小镇子上。嗯、我之前说过哈、啊，他们家后来我能理解为什么做的好吃了。嗯，第一呢，他们的鸡是自己养的
1: ，走地鸡
2: 啊，就是自己家里养的鸡。知道吧？平时是不会吃了，就是逢年过节才可能拿一只出来宰一宰。尤其是我到的时候啊，可能觉得，哎，你来了，给你加个菜，是吧？啊，弄好可，肯定那些鸡
0: 应该很讨厌你
1: 吧
2: ？嗯、说，我就是这个小胖孩怎么又来了，是吧？<笑>是小胖一来，每次一来，我们这就少一个同伴，<笑>啊，少一个鸡友，是吧？<笑>少一个鸡友。<笑>对，然后他们的例子呢，也相对来说可能比较新鲜，嗯。然后我觉得最重要的那个点是它。他们家是用那种大锅的灶嘛？哦，嗯、烧柴火那种巨大的锅炖的，而且炖时间超久，知道、哦、吧？那
1: 个肯定超好吃
2: 。然后，所以它端出来之后，第一呢，它有锅气，对吧？嗯、锅的气。第二呢，就它炖的很久，所以的栗子非常非常的软糯。嗯，我印象中就是那个栗子，我用筷子去夹，不能太用力，太用力你就会把它夹碎掉。把它加成两到三瓣这样子，啊、所以你要慢慢的去加。嗯、你想那样子栗子里边已经吸满了鸡的汤汁
1: ，肉汤。啊、那你为什么不用勺呢？<汤>买不起勺
2: 。不是小时候我们家那边的那个<笑>这种风俗习惯嘛？就或者至少我们家是这样，你做一个大小孩是不允许用勺的
1: 。啊？那你喝汤你不喝吗
2: ？呃、啊，喝汤可以用勺，但是你平时吃东西是不允许用勺的。就勺好像是仅仅是为了给那些小小孩。就那种还在吃一些很软糯的那种什么果泥呀、啊、喝粥这种小孩儿，他们才会被允许，就是一直用勺吃东西。而我们那个年纪是要用筷子夹东西的
1: 。那你们家就不吃个类似于什么皮蛋拌豆腐啊、小葱拌豆腐之类的东西吗？你也不用勺吗
2: ？我们那吃的少哎，就是拌豆腐类，哦、我们那其实吃的是很少
1: 。因为我小时候可能也跟我外公外婆是青岛人有关系。所以那个，我小时候还是会吃一定的这种什么拌豆腐类的东西啊
2: 。
1: 对，所以其实，在餐桌上面部分的菜，就是那种比较细碎的菜，用勺是一个比较常见的情况
2: 啊。就因为我小时候，我记得我们家那边是没有吃任何生的葱的习惯的。
1: 我这样稍微一推演，我就觉得，的确，我们家都是
2: 这跟浙江没关系，这跟山东有关。你们家这是对，是
1: 是而且这么说来，我们家真的一直在吃凉菜耶。嗯，就是你不需要用勺，是因为你们家都吃就是那种炒菜
2: 。对对对对，
1: 对吧？然后我们家就是会有一定比例的炒菜，但是其实没有想象中那么高。对，然后我们家会有那种冷盘类的菜。嗯，然后还有一些可能以煮啊、炖呐、啊、为主的这种
2: 菜
1: ，啊、嗯，对吧？所以对可能勺的使用概率会更高，使用比
2: 例会比较高。嗯、你像我人生第一次吃到小葱拌豆腐这道菜，应该都是到我可能初中或者高中了
1: ，嚯<酷>
2: ，才吃到过这道菜，就是是因为我爸妈看电视，然后电视里边可能。哪个什么电视出现了这道菜，然后又配合了一个家喻户晓的这个谚语啊，小葱拌豆腐一清二白。<笑>然后呢，他们呵呵对，就哎突发奇想，觉得这东西好像没我们家还没做过，然后也没见谁家吃过这玩意儿。然后我妈就去稍微学习了一下，就做了一道小葱拌豆腐。哦，然后遭到了我和我爸的这个抗议，嘲讽<粉>、抗议、抗议、抗议。这玩意儿有什么好吃的？而且这葱这么呛，有什么可吃的？虽然他用的是小葱，嗯、但是因为我们之前是没有任何生吃葱的习惯嘛。嗯，所以你第一次吃到没有被烧烂掉的葱的时候，你就觉得哇，这玩意儿怎么这么这么呛，对吧？而且小葱拌豆腐，你想它其实没有加什么其他东西，就撒点盐嘛，呃，一点麻油，酱油，呃，对，酱油、麻油撒一点盐，就这点东西嘛，拌吧拌吧，嗯、对，然后其实是蛮呛的，对于我来说，那个时候
0: ，哦，
2: 对，呃、哎。呵呵我对秋天大概就是这么点印象了，然后剩下的就是我能够衡量秋天快结束的那个时间点，是我到了高中的时候开始有比较明确的这种四季概念，就是我能够知道我晚上回来可能时间在夜间八九点钟的样子。如果说那时候我刚回来，或者说刚上完晚自习之类的。回来的路上，如果那时候我只是里边穿一个衬衫或者一个薄的 T 恤，然后外边穿一件外套，无论是一个什么样形态的外套，就薄薄的外套，如果这时候觉得冷了，就它让我觉得比较冻了，我就知道，哎呀，秋天结束了，就是我脑子里是这样分的
0: ，哦，
2: 知道吗？其实就类似于什么，就类似于我现在里边穿一件 T， 外边穿一件类似于西服。你就这么想，就那么厚度的一件外套，如果我回来的路上骑着自行车，我把扣都扣上，我觉得有点动，动手动脚了，秋天结束了，这是我的信号，我脑海当中的信号
1: 。原来如此
2: ，那你呢
1: ？我对于秋天和冬天的分界其实是比较模糊的。可能对我来说比较感性的认知，其实就是秋冬交界，或者就是你不是说真正的那个日子啊，而是说，嗯，你的体感感觉秋天冬天马上就要交界了，其实就是从过完十一长假开始啊，就是可能那会儿还没有真的进入冬天，但是你会觉得，哎呀，你一旦过完十一了。过完国庆节了，嗯，然后你要回去上课了，你就会觉得说，逐渐我们就要进入冬天了
2: 啊，就
1: 是会有这个心理的预期存在。所以一般来说，比如说我们要说什么秋游啊，或者就是但凡有那么点好玩的事儿，基本上都会在这个时间段之前发生，嗯。所以基本上在十一这个假期过后，再往后的那个假期就是元旦了。
2: 就是跨年了，<笑>对
1: ，所以这可不就是一脚跨到冬天了嘛
2: ？对，对
1: ，所以你就会觉得说过完这个时间点，第一呢就没有什么假了
2: 啊，确实是没有假了，对吧？
1: 对呀、啊，就是你要上学嘛
2: 。十一是最后一个假期。对
1: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，
2: 每一年。<笑>对呀、啊、对,对,对对对。所以
1: 就等于说过完十一你就该收收心了，嗯、然后你就要准备考试啊，就是后头就要上课考试了。嗯嗯。嗯然后就是再往下，你就等着元旦了。
0: 嗯。
1: 嗯，所以小的时候就会觉得，呃，往往在到了这个时间段，到了秋天这个时间段，往往是爸妈会让你吃好多东西的一个季节
2: ，就会开始填鸭式喂养、啊。<笑>对，就会
1: 开始给你吃好多各种，比如说，往往这个季节，我妈就会拿出各种坚果呀。然后枣啊，
0: 嗯，这种东西其实一
1: 年四季都有。<对>不知道为什么，我的印象里就是从秋天开始，家里的桌上就会时不时的就会出现，它就会一直摆着很多那种坚果。以前是一盒一盒的，后来可能就变成慢慢的独立小包装，一小包一小包。但是就会有很多。
2: 嗯
1: 、然后呢，这个季节也会出现，就是跟这些坚果同期存在的，其中就包括橘子
2: 。哦，橘子，对吧？
1: 对，然后我小时候还没有那么多高级的橘子的品种，所以基本上都是那种我们现在所谓的叫早橘的东西，其实就是有点绿绿的橘子，然后慢慢慢慢它会变黄，变黄，对，就是那种很普通的田园橘
2: ，园橘对，中华田园橘。<笑>哦，但是那种橘子你知道吗？啊，你说到橘子，我终于想起来，你知道吗？我最爱吃的是什么？我并没有很爱吃那种完全变黄的，因为橘子就是爸妈买回来之后，大体上都是青的，就它会带比较大面积的青色。嗯
1: ，因为它很能放嘛，所以通常就会买很多。
2: 对，放着放着放着它就会变成黄的了，对吧？对。然后我最爱吃的是大概是三分之一，还有存在青色的表皮。嗯，三分之二是黄色的。我小时候最爱吃这样的橘子，嗯，就它又酸又甜
1: 。对我其实也是，我觉得这个可能是某种时代记忆，因为后来等到我长大了以后，其实橘子的品种就被改良了
2: 。哦，对哈、哦，
1: 对，然后现在大家就会吃到很多类似于什么砂糖橘啊，
2: 对，
1: 各种各样的，然后什么橘子和橙子的嫁接呀、啊，对,对啊，然后比如说各种干。因为柑基本上是也不太酸的嘛，嗯
2: 、对，但是柑就比较干，<笑>
1: 嗯，也不会也不会好的柑也不会，不会
2: 啊、是不是、啊？
1: 嗯，然后比如说，当然这个季节还有柚子
2: ，嗯，
1: 就是这一溜这个 big family 啊，都是在这个季节次第出现的。哎，但是在这里面，在小的时候，其实当然柚子是一直有的，但是就是橘子可能就是那种中华田园橘、嗯，嗯嗯。我很小的时候特别喜欢吃橘子，橘子是我最喜欢的水果，可能和西瓜不相上下吧
2: 。是不是？哎呦，各位同学，你们是不知道我们家米娅姐是多么爱吃西瓜的一个家。<笑>哎呀，老爱西瓜了
1: 。然后我小的时候呢，就是西瓜和橘子不一样，因为橘子非常便携，嗯，就是便于携带。
2: 哎，对，嗯。那你小时候上学，
1: 嗯，爸
2: 妈会给你书包里头塞橘子吗？
1: 那不会，但是我会自己塞给
2: 我自己啊！你知道，我小时候爸妈都会塞的
1: ，那有什么了不起？哎
2: ，我自己塞也
1: 一样，<是><笑>又有什么了不起？不一样
2: ，虽然都是橘子，它是吧出发点不同。我还
1: 给自己塞六个呢。哎
2: 塞，六里是不是得过分了？书包里都是橘子？不不
1: ，我不塞书包里，就是小的时候呢，因为是小朋友嘛，所以我妈还有我外婆，就是经常给我，比如说买的衣服或者做的衣服都是带兜的，就是小朋友很多都是带口袋嘛，对吧？对
2: 对对。然
1: 后这样你就好比较好那个装一些东西
2: ，兜里装的全是橘子嘛？那所以一般
1: 来说，我就会有三组兜。
2: 哪三组？
1: 就是你的裤子，就是侧兜会有一对，
2: 嗯
1: ，然后屁兜会有一对
2: ，
1: 然后上衣还有一对
2: ，嗯
1: ，我就可以在里面放六个鸡子，有的时候比较疯狂的时候，我手上还会再拿两个。哎呀，所以我小的时候曾经有一度，就因为吃橘子非常上火嘛
2: ，对，很上火。
1: 所以我每一年在秋天都是从秋天开始，就是会一直烂着嘴角过冬那种，<笑>就是<笑>就会一
2: 直吃到烂嘴角。对
1: ，一直会烂嘴角，然后那个所有的那个就是什么嘴唇都会开裂呀，包括因为吃橘子吃的太多，然后手心都会发黄，你知道吗
2: ？对对对对对。
1: 那个时候我外婆说：“你真是不是太过了，就是
2: 太过了。
1: <笑>”但是，我小时候好爱吃橘子，而且因为它非常便携，然后它可能是我小时候觉得很少见的一种。第一呢，因为它外面有皮儿，嗯，所以呢，你是可以剥掉皮再吃的，因此它不怕你放在什么地方什么变脏
2: 。对。
1: 嗯，然后而且你还可以小的时候还可以用那个，比如说剥开的橘子皮，然后再擦擦手啊什么的。所以就是它相对对我来说，就是从携带的角度比较方便
2: 。你还拿橘子皮擦手？嗯，你手先不黄，谁手先黄？<笑><笑>生怕这个色素不成积。
1: 然后它又没有像西瓜那样很大只，嗯，然后所以它就是很容易带。然后这个橘子，它每一只的那个量，因为小的时候其实没有那么多巨大的橘子，嗯，就是基本上那个橘子是比我们现在看到的田园橘可能还小点儿，就是它其实个儿没那么大，所以对于小朋友来说，你要吃好几个是比较方便的，嗯，就是它不会让你觉得，比如说吃到一半吃不下，我经常吃苹果吃到一半吃不下。
2: 我吃梨也会吃不下，
1: 对，就不知道为什么，就是这类型的对我来说就感觉很饱。嗯，我可能啃啃啃，要么我就是饱了，要不我就是累了，就啃累了
0: 。然后橘子呢就
1: 还好，而且橘子还有很大的一个好处，就是它有一定的油逸性，有一定的娱乐性。哟因为它有籽儿啊，就是你就可以
2: 吐你前面的同学，你就可以一路走一路然后。
1: 现在的那个橘子都没有都没有籽了，对呀，就很没劲哦，就没有那个娱乐性了
2: 。好多年没有吃到带核的橘子了，这么想
1: 。对啊，对啊，好多年都没有吃过带籽的葡萄了，好吧
2: ？哦哦，对哈
1: 。你看看我们失去了什么样的乐趣？西瓜也很久都没有籽了吧？西瓜还偶尔还有，偶尔还有，
2: 但是籽也比以前少好多。对，对吧？你看以前我们小时候吃西瓜的那籽多的呀，对，<笑>特别大、特别黑的那个籽对不对,对
1: ？所以就是橘子对于幼小的我来说，其实是一个挺不可取代的一个水果，在秋天的水果
2: ，嗯，是你的好朋友，好朋友
1: 。而且橘子，我不知道为什么，这可能是一种特别诡异的民间审美，嗯，就是橘一盘橘子旁边都会有一盘坚果。就比如说你放在家里的时候，
2: 对对对对对对对对对，哇
1: ！就真的就是，而且在别的季节<是>明明都有坚果，但是它就不会出现。
2: 嗯、对
1: 。然后呢？但是一旦橘子出现了，它就会出现。对，真
2: 的，<笑>真的，是<笑>很诡异。甚至是，比如说，我见过一盘橘子旁边放一盘坚果，我也见过一个硕大的盘子，这个盘子呢底下铺满了各种各样的坚果。<笑>对。然后中间堆满了橘子，有没有这样子？他们<笑><对>是一个一个 combo <对>一个组合，它是一种
1: combo， 就是一种给你一个巨大的信号，嗯
0: <对>
2: ，
1: 就是说好，从现在开始，我们要逐步奔向过年了
2: 。<笑>你准备好了吗？<笑>然后这些橘子和坚果<对>时刻准备着。对对对
1: ，<笑>就是那个瞬间，然后就斗志昂扬的说：“我们再往下，咱就过年了。”就那感觉
2: ，哎，是。
1: 再撑一撑
2: ，完
1: 了<笑>再忍一忍
2: 。<笑>哎呀，<笑>
1: 马上就过年了，嗯、<笑>就是它就是一种斗志和一种信心一样的存在。对，嗯
2: ，真的是。这么一说，<笑>你不说我真的想不到这些。妈呀！对，所以秋天你们也会讲究吃梨这件事情吗
1: ？会，就是我们家也会吃梨，但是梨往往是那个就是撕番位的时候，它就是那个女二啊。就她永远不是那个女主角，就不太会说今天说，比如说有人，比如说哎呀，那个我今天买了好多梨回来，大家来吃吧，就是很少有这个 moment。但是比如说举个例子说，说那我买很多西瓜回来，对吧？嗯，甚至我买很多苹果回来，它都是一个比较主打的一个事件。嗯，但是梨呢，往往都是说啊，那我今天买了很多苹果回来，然后旁边有俩梨，就是对，对我们家来说<笑>就是一个女二一样的存在
2: 。你知道？对我们家来说，是因为我小的时候也应该不是每年，但是我时常会在秋天会咳嗽，就是。哦。哦、冰
1: 糖炖梨是吗？
2: 对，冰糖炖梨。但是呢，就是我妈的做法呢，不是早年间讲过，我小时候胃特别不好。然后后来是我爸的一个小学同学，嗯，是我们的一个老中医，我们的人民医院的老中医嘛。然后不就是给我开了各种药，然后调理了一下，把我胃给治好了吗？这个老中医啊，当我咳到不行的时候，我爸爸带我去了老中医那里。然后这个老中医这个阿姨呢，就说那、这个啊，这个除了给你开点药之外呢，你平时要这个注意润肺，是吧？嗯，于是就给我妈开了一些小小的药方。这个药方是什么呢？就是用买那种硕大的梨，特别大，你知道吗？那种梨大到就离谱，但那种梨大呢，其实它里面的核也特别大。嗯，对，它可能一个核就那个梨核啊，可能已经赶上了别人的一只梨的大小了，就是那么大一个梨。然后呢，让我妈把那个梨从侧面稍微抛开一点，抛开了之后呢。把里边的盒给取出来，取出来之后其实中间就有一个巨大的一个空嘛，然后在这个当中放冰糖和川贝
1: ，川贝对
2: ，对他给我妈看了，川贝其实是非常奇怪的东西，我特别讨厌那个东西，但是就是这东西怎么怎么好，然后哎里边放上川贝，然后配上冰糖，然后呢就放在这个我印象中类似于水蒸蛋那么个做法，就是隔水蒸。嗯嗯，对，蒸很长时间，里边的冰糖也化了，然后川贝它也融了，端出来之后切开，就把这个拿一小勺，这这时候有勺了啊，自己挖一挖，把这梨就给吃了
0: 。嗯对
2: ，对，这个你说有没有用呢？我自己觉得是有点用的，就吃完之后，当天吃完，当天晚上睡觉，你咳的频率就会少很多。我不知道是因为。过分摄取了糖分，还是因为这个东西真的有效，还真的被润到了肺，对对所以你小时候有吃过这种东西吗？
1: 我吃过呀，吃过呀。然后，但是，呃，我觉得就效果呢，肯定是有一点的。但是、嗯、你说这一个梨吃下去，你就立竿见影的就好啦？那这毒药都没有这么灵是吧？啊
2: 、呃，不是，那个梨呀、啊，是得连续吃两个礼拜。我记得
1: 。哦、那可以
2: ，每天晚上都得来一个，你知道吧？
1: 我小时候好像没有这样真的把它当药吃过，可能也有吧，因为我依稀记得我好像也吃过这种川贝
2: 组成。炖梨<离>对组成
1: <城>对川贝的这个配方，然后但是好像没有像你一样吃过这么长时间，可能也就吃过几个。嗯、因为我小时候，因为我们家呢，从我爸那头和我妈那头家庭成员当中，其实分别都有中医和西医，嗯，所以基本上大家比较少求助于这种民间偏方吧，就基本上还是。就是该打针打针，该吃药吃药，嗯、该吃正经中药、嗯、就吃正经中药。但是我小时候也是吃中药的啊，哦、对，所以我自己会觉得冰糖炖梨这一类型的方子呢，它可能是有作用的，但是它可能就是不是那种功效显著那种吧。在我看来，我不知道是不是真的。
2: 我觉得它可能起一种辅助作用、嗯、辅助作
1: 用，对辅助作用，对,对的，对的。就
2: 更多呢，我觉得当做某一种甜点，你知道吗？<笑>来吃，
1: 对小朋友来说是一个更容易吃的一种药。嗯嗯嗯，嗯但是梨呢？我小时候还是相对梨和苹果来说，我还是比较愿意吃梨的。嗯，我不知道为什么，就是苹果，我从小到大都很一般，甚至有一段时间，因为大家曾经流行过吃苹果减肥，你记得吗？就是。<笑>有一段时间说那个什么一天吃什么多少个苹果，然后别啥也不吃，然后你就能瘦，能不能瘦呢？那那这肯定能瘦啊，对吧？就是你就吃那么几苹果，但是就挺不行的。
2: 吃苹果减肥这种轰轰烈烈的运动，您也有涉足啊？
1: 必须涉足啊，是不是？<笑>就是在一个追求还是挺追求美好的这个
2: 年纪,、啊、年纪，对年
1: 纪谁不想怎么着？现在就不
2: 追求了是吧
1: ？现在。现在我还追求着呢，我这不是目前也正在减脂期嘛？嗯，哦， oh, 真的朋友们，就是创业这四年，业创的咋样？我不敢保证，但是身材是毁的妥妥的。<笑>真的就是创业这个事儿吧，就是因为你所有的这些时间啊，呃，一方面呢，你又其实极度的自由，因为没人能管你嘛。嗯、对。但是，一方面你又极度的不自由，就是你所有的时间其实都是要用来想办法为这摊生意，所以呢，你就处于一种非常两极拉扯的状态。嗯，比如说我在创业这么多年，就时不时的，也就是有一段时间去运动啊，或者干嘛，然后突然之间要出个差、呃，然后立马这个运动就进行不下去了，就是你很难建立一种节律性的对于身体的关照。哦，嗯，所以我现在就是在想办法，然后那个能够减减脂，嗯，因为我现在已经胖的不太行了，然后呢，嗯、但是我我现在已经减了八斤了，九斤了，嚯
2: <火>，嗯，真假的
1: ？真的，我已经减了九斤了，我的目标是可能还有十一斤，嗯，十一二斤吧 ，to go， 嗯嗯，也快了，就基本快到一半了
2: ，嚯、嗯。
1: 对，所以再回来说这个梨呀、啊，然后所以呢，我小的时候就是对于苹果和梨这样的四季水果吧，就尤其苹果，我一点感觉都没有。后来其实出现过一些特别贵的苹果，嗯，包括我小时候还能吃到什么那种，就我小时候经历过几代苹果潮流的迭代，比如说呢，有一段时间特别流行吃国光苹果，嗯，就是那种黄的，<对>然后黄的面的。然后它的那个香味特别的像香蕉一样，就是它有一种热带水果的香味，对对对嗯
2: 。但我特别不爱吃那个东西。
1: 对，就感觉那个苹果本身呢，嗯、因为它面面的，但是呢，它其实甜度没有那么的高，嗯。但它的香味给你一种甜度很高的感觉，是那种黄苹果的气息。我们在嗯清酒当中时不时的也能够闻得到哈，朋友们。<对><笑>然后呢，后来呢，又有一段时间很流行吃红富士。
2: 啊，对
1: ，嗯，然后有段时间红富士特别贵，而且那时候能够吃到长相特别漂亮的红富士，我觉得那个时候应该是刚从日本引种
2: 过来。哦，红富士是不是烟台那边？
1: 那是后来引种过来以后，哦、但是它其实是一种日本的那个品种，红富士、啊，大哥
2: 。富吉，所以后来富吉 rock 有一个红舞台
1: ，这并没有什么关系。<笑>我谢谢你 ，thank you、啊、了。
2: 来红富士，我印象中的红富士我不爱吃，是因为它也是面的，对吗
1: ？不是啊，红富士是脆的
2: ，红富士有脆的版本，红富士就是脆的。哦，那我可能记错了，嗯。<好>你可
1: 能吃的是 A 货吧
2: <笑> ？A 货假红富士面面的什么玩意儿啊？
1: 不是不是，真的真的，就是因为我有一段时间肯定也吃到过假货，因为那个时候特别流行红富士，嗯、而红富士的这种，就是它其实就是、我自己觉得啊，当时的市面上应该有非常多的红富士箱子
2: 哦,哦。哦哦、就是就是那个
1: 箱子上面写着红富士。<笑>嗯哎，但是里面的苹果是不是真的是红富士呢？其实不确定。
2: 嗯，这属于某种包装溢出。
1: <笑>对，因为就是我有一段时间吃到过很好吃的红富士，嗯、后来其实它慢慢味道就变了。嗯，然后现在又就是可能又流行一些别的什么品种，但是你看国光苹果基本就没有怎么再出现
2: 。对对，对,对吧？对。对
1: ，所以就是我经历过好多这种苹果的风潮，但是每一代的苹果我都觉得就还行吧，就没别的选择的时候，就橘子吃完了可以当个水果吃，
2: <笑>就乏善可陈，<笑>对吧
1: ？对，就是我对它没有那种热爱
2: 。哎，但是咱们去，当然这里我不是说这个咱们国内没有好苹果的意思啊，但是呢，我印象中我最近一次对于苹果这个东西那么惊艳，是咱们在青森。
1: 嗯，对，是吃的
2: 苹果，因为青森那正好产苹果嘛。对。然后那苹果又大，然后又好吃，就是其实也不贵了，其实也不贵，就可能比起国内的水果来说，我觉得价格没有贵多少，或者差不多，甚至，但真的好吃、嗯、又香，苹果味特别足
1: 。嗯，我觉得，呃，首先我们在青森的时候，我们其实也吃了好几个品种的苹果。我自己觉得苹果这个东西，其实它有一个完美的 G 点。就在于以下这几种东西的平衡：第一就是甜度，嗯；第二是酸度，哎；第三是爽脆的程度，嗯；第四是水分的多寡，哦；第五是那个那层皮儿的厚薄以及它嚼在嘴里化渣的程度，嗯
0: 。
1: 基本是这五个方面，这五个数值的变化会导致你觉得这个苹果在不在你觉得那个好吃的那个点上？是。然后呢，青森的那个苹果呢，在这些方面它有一个、嗯、蛮好的一个平衡，嗯，就是各个这个数值你都觉得好像哎正正好，嗯，拔错。对，然后呃，我有的时候比如说日常，当然我也不可能舍得去买就是整个水果店里最贵的苹果，对吧？但是就是买一些相对中等的价位的苹果的时候，我觉得总体来说，当然酸甜。配比这个东西，我自认为其实国内很多的苹果都能做得很好，嗯嗯，但是爽脆程度、这个水分的多少，以及你吃进去的那个细腻程度，就你很多时候吃苹果，我有时候觉得小吃到最后我都累了，就是因为它有一种。<笑>就嚼得很干吧，不能叫味同嚼辣吧，但是就嚼塑料的那个感觉，它的那个味道不是我嚼进去之后就感觉，哎，它是一个很细腻的一个水果，所以有时候吃着吃着吃着，它就没有那种，它没有让你觉得很兴奋这个水果
0: ，嗯
1: ，然后再说回到梨吧，就是梨呢，我小的时候还是觉得可吃的，我是从什么时候开始不太喜欢吃梨了，就是开始大家全国风潮吃新疆那个什么梨。香梨
2: 啊、呃，香梨，对，
1: 就很小，对。然后我第一次吃香梨的时候，我都疯了，因为当时的那个香梨非常小，然后它外面会有一层油一样的东西
2: ，对对对对对对,对腻腻的
1: 。对，然后你好不容易把它差不多洗干净了吧，你一口咬下去，它的核巨大。
2: <笑>对对对,对，然后你一口咬
1: 进去就已经到那个酸的那个位置了，你就会想说我在干嘛？我为什么那么努力的洗这么小的一个肉，那么薄
2: 的一个东西？
1: 然后就因为它香吗？也就还好吧。然后就是我就会觉得有点被它伤害了，就很烦这个梨。
2: 我想起来叫什么库尔勒香梨，对不对
1: ？对。然后当然后来就是有一些品种，它就会把那个核给改良
2: 。我跟你说，我还真吃过特别好吃的库尔勒香梨。
1: 那肯定是来自库尔勒的吧？我觉得我们这个应该不来自库尔勒
2: 。<笑>他那个个儿相对也大一些，嗯，壶也没有那么大，嗯，但是呢，这个皮儿上这个油腻腻这个手感啊，
1: 还是存在的是，是吧
2: ？还是存在的，还是存在的。但是那个，我那一口下去的里面全是汁儿。真的吗？知道吗？对，但是他的问题在于，呢，就是他，就在我看来就过于浓缩了，你知道吗？就是你吃一个刚刚好， oh. 不能再来第二个，再来第二个，你中午饭都吃不下去了，感觉就是是不是啊？会有点齁的慌，会有点齁的， oh. 而且它除了甜之外，它还有另外一种特殊的香气吧，对,对吧
1: ？热带水果的香气又出现了，<对><笑>那
2: 个香气很浓郁，所以吃一个我觉得就 OK 了，对对,、嗯、对
1: 。然后，所以我小的时候呢，从那个时候开始呢，其实，在那个期间，香梨这个品种基本上是制霸了所有的水果的市场
0: ，嗯，就
1: 是在那个时候，你就很少再看到别的野梨了。就是感觉别的梨就越来越少了，然后香梨那会儿还挺贵的呢。然后呢，无论是送礼啊什么，就家里经常会收到，因为如果你比如说大家互相送来送去，你会收到一些水果的话，你也不会再刺激你再自己出去买嘛，对吧？所以就一直在吃这个梨，我就很烦。然后我就觉得就很久就没有再吃。别的品种的梨了，然后我就因为不喜欢吃香梨，我就基本上就不怎么吃梨了。然后后来过了这段时间，又出现了一些类似于什么秋月梨啊、南果梨的那个时期的时候，<对>我好像就已经进入到一种失去兴趣了。所以有的时候偶尔也会买，但是就少吧，嗯。所以他就愈加的，就可能现在都已经不是女二了，就可能已经到女四、女五、女六了那种感觉，嗯。嗯还有那种四季水果，秋天也经常就是那种果盘必备。刚刚说橘子、苹果、梨，果盘必备，大家呼之欲出就是香蕉，嗯
0: ，对吧？就
1: 是以上四种水果基本构成了你春节的牌面，<笑><笑>对吧？就是，然后那个香蕉也是一个很 tricky 的东西。我一直觉得香蕉它就是水果里的败类，因为它没有水呀、啊。然后我就想说这种。根本连一滴水都没有的东西也好意思叫自己水
2: 果？对，分明就是水果诗歌
1: 。对，就是它就是混在水果里面的一个。
2: 它是主食，是一个主食
1: ，<实>真的就是就是特别面，<笑>所以它也是那种秋季感的，就面面的。而且因为香蕉特别甜嘛，我小的时候其实我们家会买很多香蕉，我们家永远会有香蕉在家里，永远
2: 。为什么？
1: Every day
2: 就这么爱香蕉吗？
1: 不是，因为那个我们家有老人啊，然后那个比如说我外婆和我外公以前，当他们还没有呃，因为我外婆有一点糖尿病，但是我外公还好，他没有糖尿病。而我外公呢，其实他就是因为大家说什么吃香蕉帮助老年人那个那个肠道蠕动什么的，就可以帮助排便，嗯嗯所以呢，家里就永远有香蕉，是一种。药用价值的存在
2: 是嗯，但香蕉是不太经放放着放着它就黑了嘛，对吧？对，很有可能会烂掉。但是烂掉的比较好吃啊。所以作为小朋友来说，就时不时的，哎，这香蕉已经快烂了，你快把它吃掉，<笑>不要浪费了，会这样吗？会会会会会，对。<笑>然
1: 后我小时候就是我很小的时候就发现这种带黑点点的香蕉就特别好吃，嗯，所以后来等到我年纪大了以后，有一段时间你会发现你其实买不到这种会长黑点点的香蕉，基本上是一种我不知道那种是什么香蕉，就是它一旦坏了以后，就或者说它慢慢成熟了、老去了，它并不会长这个像雀斑一样的黑点点，它就是整体枯萎了，就是整体枯黄了。就是它就是均匀的，<笑>均匀发黑，就是它没有那个点点，是
2: 不是？啊，嗯，嗯你怎么那么怀念那个点点？对，就
1: 是、它没有那个老年斑一样的那个，对<笑>吧？就是，所以它就没有那么好吃，就是带点点的是最好吃的，而且还便宜。一开始带点点的就开始打折了。嗯、香蕉可能就是，如果是在一部剧里的话，它可能就是一个邪星吧，在我这嗯嗯，<音>就是说它不是这部剧的必要对。对<笑>对，所以大概就四季水果，基本就是这些，就是那种秋天，或者说就是什么季节都能吃到，但是是以秋天和冬天为主的。嗯嗯，然后基本就是这样子了。那你有没有什么这种跟秋天相关的文艺作品什么的，对你来说是影响特别深呢
2: ？啊 ，Legend of Four。哦。l e g e n of Four》是一个我非常年轻的大一的时候看的吧，应该是，就十八岁的时候看的一个作品，呵呵《秋日传奇啊》啊啊，是不是还有别的？哦，对，呃，我们这边的翻译更多叫什么《燃情岁月
1: 》？燃情岁月，对
2: 对吧？对 ，Brad Pitt，
1: 对，
2: 布拉德·皮特老人家啊、呃，那个时候的布拉德·皮特真的是帅,、啊、帅
1: ，而且是那种很嫩的帅。对，就跟后面的那种不一样
2: 。但是呢，他又弄得很糙，对，就是你知道<皮>那种又留一大胡子，留一大长头发，就那种摇滚明星般的荷尔蒙，就那么个劲儿。嗯，是的，就是《Legend Fall》是我当年是应该是王涛买的碟吧，我记得如果没记错的话。嗯，王涛那时候我刚开始买 DVD 这个东西，那个应该是最早几批有 DVD 的玩意儿。然后就买了一个，嗯、然后就开始看。当时觉得哇，音乐又好听。然后他讲的故事呢，也就是一家三兄弟嘛。然后这个当中，我自己觉得是还蛮好看的这个剧。就是我不知道米娅有看过吗？你有看过吗
1: ？我看过一点点。我主要就是为了布拉德·皮特的颜，<笑>对，但是都没怎么看进去，就是主要就是光舔平了。<笑>但是对我来说，有一个作品，它其实不是很容易界定秋天还是冬天，就是《东京爱情故事》啊。我可能也记得不是很清楚了吧，它就是一个比较秋冬感的这样的一个作品。嗯，我最初的对于就男女生谈恋爱的时候要穿什么呀，然后包括比如说这个上班要穿什么呀这种着装，嗯，秋冬季的着装的想象，有一部分是来自于《东京爱情故事》
2: 。异乡吗？
1: 不仅仅吧，就是里面很多人，大家穿的都很，比如说那个时候的江口洋介，你就觉得哇，我那时候我特别嫌弃丸子，我觉得江口洋介真的太帅了，我就一直没有弄懂为什么他要追着李美跑
0: ，<笑>
1: 我就完全没明白。而且在我后来的人生当中，我遇见的所有的像这一款的男生都不会追求李美。<笑>就是都不会追求李美这类型的姑娘，嗯
0: 嗯
1: ，嗯这个可能是我人生中一个未解之谜。就我一直觉得，为什么当时编剧要这么写呢？而且他虽然后来你觉得他有点像个舔狗，但是那时候还没有“舔
2: 狗”这个词，对吧？他就是个舔狗，对对对。
1: 那个时候还没有那个词，我就一直搞不懂，就是到底李美这类型的姑娘对他来说吸引力是什么呢？然后我后来在人生中无数次印证说，哎，这类型的。带出来的女朋友都不是李美那型的呀，我就一直有这个疑问，一直带到了今天
2: 。嗯，啊，所以你是喜欢东爱的，竟然
1: 还可以吧？就是我以前是看日剧这种谈恋爱片的呀，然后我觉得挺好的。<笑>哎呀，没有，是因为你以前能够接触到的这种连续剧没有那么多，对吧？你除了看看《新白娘子传奇》里面两个姑娘谈恋爱之外，<笑>
2: 你还能看什么嘛？现在你想想，《新白娘子传奇》好超前啊！对
1: 呀、啊，它是个音乐剧，姑娘
2: ，<笑>它是个 musical， 对吧？对，两个姑娘主演，对、啊，其中一个姑娘还是演一个男的
1: ，对呀<串>。然
2: 后它讲的还是一个人和妖的故事。跨种族
1: 真的生出了孩子，
2: 跨性别，哎呀，简直 buff 加满好吗？这个，
1: 然后还可以成精
2: ，<对><笑>还可以修仙呢。对，还有
1: 各种什么什么妖魔鬼怪，我靠，太牛逼了。了然后还可以各种偷东西，对吧？嗯，就是偷东西。我后来长大了以后再看一遍，我会发现这里面有好多各种作奸犯科的事儿。<笑>就是许仙一旦不行了，哎，有什么问题，嗯、就都靠白娘子和小青去犯罪
2: ，就是偷这个偷那，个，偷这个偷那个，这个仙草那个灵芝。对，然
1: 后什么这个地方去把人家的什么这个什么赃款去换了呀？<笑>那个地方就是全是靠作奸犯科混过去的。<笑><典>长大了以后，就觉得这简直罗翔都要出现了，你知道吗
2: ？<笑>哎呀。
1: 对呀、啊，那小时候你可以得到的素材并不多，然后就是一些动漫啊什么的。
2: 嗯
1: ，东京爱情故事可不就是一个还蛮重要的启蒙作品吗
2: ？对，而且东爱也是漫画改编嘛，柴田信。嗯，都市恋爱向的漫画作品，
1: 对。嗯，而且丽香真的好可爱呀、啊！我小时候觉得她真的好可爱呀、啊。嗯，就是我也想要一个丽香这样的女朋友。
0: <笑>然后，
1: 所以我特别嫌弃丸之。我就完全没有懂。然后我对李美真的非常没有懂。虽然，比如说那个时候大家会说：“哎呀，为什么这么茶？”但是长大了以后，你觉得她其实也没有，就有点茶吧。但是其实就是正常人，
0: 嗯
1: ，她就是一个正常的、普通的中不溜女性。但是可能就因为丽香比较跳痛，不知道，就反正没明白。对，这就是对于秋天的文艺作品，我的秋天文艺作品好俗气。
2: 嗯，我的也没多高级啊呵呵，就大家可以去看看啊。哎，对，你知道最近我昨天晚上刚看了，躺在床上看了那个 Brad Pitt 那个新的叫什么 Bullet Train？
1: 哦，是吗？我没看啊
2: 。啊，子弹列车嘛。嗯
1: ，好看吗？
2: 对，我觉得还蛮好看的，就是很爽快，很漫画。是、哦、对，就是他是那种刻板印象大集合，你知道吗？就是对于日本的刻板印象，对于日本的灯光的刻板印象，对于日本人的刻板印象，嗯、<笑>对于日本黑帮的刻板印象，就所有刻板印象大集合。对于来自什么墨西哥啊的杀手，有墨西哥的刻板印象，什么布里维亚什么有他的刻板印象，就很好笑。对，又还蛮精彩的，我是觉得不错。<笑>
1: 那你就发给我呗，你发给我看看。
2: 布拉德·皮特依然还是哦，还是很帅的。就他现在这个样子，是我近些年看过他最帅的一个老了之后的皮特。的样子。吗对。哇
1: ，我跟你说，就是我到了很后来，我才发现，我其实真的还挺喜欢胡子男的。就是我很喜欢有一点胡子拉碴的人
2: 哦，那我从今天开始就不剃胡子
1: <笑>好的，加油。然后就是当你那个，比如说，就是在就是、皮特年轻的时候，我也觉得他很帅，但是他只是众多云云帅哥中的一个。
0: 嗯
1: ，但他年纪大了以后，对我来说，我会觉得更有吸引力。就是你去同比看小李子的时候，你就会觉得这真的是年纪大了就残了，也不知道布拉德皮特是怎么做到的。<笑>就是小李子当年真的天使啊，惊为天人
0: 。
1: 嗯，小李子当年在最美的时候真的太好看了，就是完全把姑娘都比下去。但是现在就太点差圈了。<笑>
2: 呃，就这么着吧，
1: 就这么着吧。我们这个四季 special 应该还有最后一期，在冬天的时候，这个 quota、嗯、这个水的 quota 还可以使用，请大家敬请期待
2: ，请大家珍惜，<笑>且听且珍惜。嗯
1: ，好呀，好
2: 吧，哎、<呀>那这样吧，那、呃、这样吧
1: ，嗯,嗯，大家晚安，拜拜。